0: قرابته صلى الله عليه وسلم فخرج بذلك سائر الناس وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا القائل آله, آله المؤمنون من قرابته المؤمن من قرابته ولكن الصحيح الأول وأن الآل هم الأتباع نعم لو قرن الآل بغيره فقيل على محمد واله واتباعه صار المراد بالال المؤمنين من قرابته نعم وعلى ال آه محمد كما صليت على ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم كما صليت الكاف هنا الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل ولننظر فأكثر العلماء يقولون إنها للتشبيه يقولون إنها للتشبيه وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادا يحتاجون إلى الجواب عنه وذلك لأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به وعلى هذا فانت سالت سالت الله صلاه دون الصلاه على ال محمد على ال ابراهيم صلاه على محمد واله دون الصلاه على ال ابراهيم ومعلوم ان محمدا واله افضل من ابراهيم واله فلذلك حصل الاشكال لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليها وهي أن المشبه أدنى من المشبه به وأجابوا عن ذلك بأجوبة منها أن آل محمد يدخل فيهم محمد عليه أن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام لأنه من آله فإبراهيم أبوه فكأنه سئل للرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة مرتين مرة باعتبار الخصوص اللهم صل على محمد ومرة باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم ولكن هذا جواب فيه شيء وليس بواضح والقول الثاني أن الكاف للتعليل للتعليل وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق. أنتم معنا؟ أن الكاف التعليل وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق ها إلى فعله اللاحق. يعني كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على ال ابراهيم فالحق الفضل منك على ال محمد على محمد وآله وهذا لا يلزم ان يكون هناك مشبه ومشبه به فان قال قائل وهل تاتي الكاف للتعليل قلنا نعم تاتي للتعليل استمع اليها من كلام العلماء واستمع الى مثاله قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. فأفاد بقوله وبها التعليل قد يعنى أنه قد يقصد بها ايش؟ التعليل. وأما المثال فكقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم فإن هنا للتعليل معللة لما سبق تذكروني أذكركم ها؟ إيه أذكركم لا هذه مثال آخر طيب اول اللي قبل كما اسلم فيكم يدل على التعليل، طيب مثال اخر قوله تعالى واذكروه كما هداكم اي لهدايتكم وان كان يجوز فيها التشبيه يعني واذكروه الذكر الذي هداكم اليه فهذا الوجه اعني ان الكاف في قوله كما صليت من باب للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق الفعل اللح هذا هو الوجه الأصح الذي لا يرد عليه إشكال نعم <تصفيق> نعم إذا أطال الإمام, إذا أطال الإمام في الشهاده الأول فلا بأس أن تستمر لا يستمر وبعض العلماء يقول يعيد ولكن إذا استمر فلا حرج لا ما أذكر نعم والذي ما قال منه نصلي على النبي بعد الشمس لا أقول استدلوا أحلى الله عليه بس استدلوا بقوله يا رسول الله كي علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا كنا إذا صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صلنا ما صللوا بأن الصلاة خابعة للشهادة فكأنا في الشهد شهدت ربما بالنسالة فإنه نصلي عليك لا هذا ما الطريق <تصفيق> نعم. والغانم أو مشهد. عندك سؤال؟ <تصفيق> 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 كما صليت على إبراهيم وعلى أبو إبراهيم وعلى يقول نبحث إن شاء الله. نعم. نعم. من الدعاء نعم. هذا في الأخير. في الأخير. هذا في نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المؤلف انه يسجد على سبعه اعضاء. فما هي هذه الاعضاء؟ يديها اولا ثم ركبتيه. طيب. نعم نعم. كيف يقول يسجد على رجليه وهو لا يزال قائما على رجليه يعني نعم. نعم طيب وايضا السجود على القدمين ليس كالوقوف عليهم الوقوف على بطونهما والسجود على اطراف القدمين على اطراف القدمين طيب واضح ما هو الدليل يا على وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اود ان اسجد على سبعه اعضاء. مشي كمل. ال الرجلين؟ لا الانفاق؟ <الأمبر> لا لفظ الحديث الجبهة مع الأنف؟ لا الكفين نعم. والركبتين الجبهة مع الأنف وأطراف الأصغر وأطراف القدمين ما هو هذه؟ وأطراف القدمين لا ما هو بحدي. هذا اللفظ هذه معناها لكن وجد باللفظ أحسن الجبهة وأشهر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين وأطراف الأصغر القدمين طيب أه لماذا يا بندر أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه ولم يعده عضوا مستقلا. لأن تابع للجبهة. نعم. أشار إليه باعتبار فأشار إليه لئلا يظن الضان أن المراد الجبهة فقط. ولم يعده عضوا مستقلا لأنه تابع للجبهة. كذا؟ طيب ما الحكمة يا وليد في أن الإنسان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وهو تطامن لأنه وضع أعالي البدن أشرف أشرف ما في بدنه على الأرض على الأرض نعم طيب هل لهذا نظير من السنة وهو أن الإنسان إذا كان في سفول فإنه يسبح الله كان إذا نزلوا فهبطوا هذه كان يسلمهم الله سبحانه وتعالى وإذا صاروا جبل يكبرون. طيب آه. التسبيح عن ما معناه أولا وعماذا يكون؟ نعم نعم اللي وراء جمال Det. ما حضرت؟ اي انت. جمالك مماثله المخلوقين. نعم. وعن النقص التام وعن النقص في الاسلاف. صح. النقص في كماله. في كماله. في كماله. طيب لو قال قائل عبد المنان لله وجه كوجه احسن المخلوقات. حرام. هذا قول باطل انه اخذ يعني هل من قال هذا يعتبر مسبحا لله؟ لا لانه مثله بالناقص والتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا طيب يلا عيد لو قال ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في ست ايام ثم استراح هل يكون مسبحا لله؟ ليش؟ هذا النقص جبل في هذا. قلنا تعالى وما مستنمنوه. ثانياً أنه آه قال أن معذوقا نقص في هذه الصدقة. هذا نقص في كماله. طيب الأخ أينه؟ لو قال قائل إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يموت. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت لا يموت لا لا طيب والموت نقص ولا؟ طبعا نقص نقص نعم ونقص ما في شك نعم صحيح إذا أث... هذا القسم الثالث تنزيعه عن النقص والثاني من عيد الذي وجه العيد نقص في الكمال والاول نقص في مماثله المخلوقين كذا طيب <تصفيق> لو قال لنا قائل هل الله خلق نفسه يقال هذه امور, امور غيبيه نسكت عنها امور غيبيه نتركها السمع ولا سمعناه ذلك افا لا لا طبعا انا فيه لابد ما يصير هذا ما يصير انا فيه ان الله خلق نفسه لا شك انه ليس شاكر انا انا فيه هذا الشيخ لان هذا نقص نقص ما في شك نقول نقول بالله من الشيطان اي نعم اي نعم هذا من الشيطان نقول هذا من الشيطان ولا يمكن ان يرد هذا هو الاول الذي ليس ليس قبله شيء كيف يكون خلق نفسه نعم هو هو خلق كل شيء وهو الاول الذي ليس قبله شيء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولون حتى يقولوا من خلق الله وعند ذلك يجب على الانسان ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يعلم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب ما تقول في رجل لا حسن في رجل سجد على يده لا هل يصح سجوده؟ لا يصح إنه قال ليس من أعضاء سجوده وجل من أعضاء <تصفيق> نعم هذا تقول لا يصلح. على <تصفيق> نعم لان ظهر الحديث سبع اعضاء لا بد كل عضو وحده طيب والمؤلف استثنى هذا يلا يا ادم ماذا يقول بين السنتين اغفرني قلت. اقعد. ربي لي. ربي اغفر لي وارحمني نعم. وحبني. طيب ما معنى المغفرة؟ المغفرة لا 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 اي وش معنى يغفر الذنوب؟ أنت تقولها في كل صلاة الآن. ايش يا أخي؟ اي لك وش معنى اغفر لي؟ أنت تسأل الله شيئاً لا تجيش معناه؟ إيه معنا اغفر لي الذنوب اي وش معنى اغفر لي؟ ايش ها؟ يعني والله يا غريب. هل يعقل واحد يدعو الله بشيء لا يدري ايش معناه؟ يا أنا يمسح ذنوبي، ربنا يقرب لي ذنوبك يعني كيف؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب معناه؟ زمناه أي سنة آدم وهذه دائما تمر علينا إن المغفرة ستر الذم عن الخلق والتجاوز عنه عن العقاب مفهوم ومر علينا لوجه مناسبة هذا المعنى للفظ لأنه مأخوذ من المغفر الذي يوضع على قل على رأس الإنسان عند الحرب ليستتر به من السهام ويقيه طيب أظن وقفنا على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتمت المناقشة أيضا على هذا وصلنا إلى هذا في المناقشة يقول ك... وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك في الدعاء كما هو معروف لأنه موجه من المخلوق إلى الخالق والامر وما ورد بصيغه الامر موجها الى المخلوق من المخلوق الى الخالق فهو دعاء لان المخلوق لا يامر الخالق ومعنى بارك على محمد اي انزل البركه عليه ولهذا جاءت متعدية ب دون اللام عليه اي انزل عليه البركه والبركه ماخوذه من البركه وهو مجتمع الماء ولا يكون إلا على وجه الكثرة والقرار والثبوت وعليه فالبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها ويشمل البركة البركة في العمل والبركة في الأثر أما البركة في العمل فأن يوفق الله الإنسان لعملٍ لا يوفق له من نزعت منه البركه واما الاثر فان يكون لعمله اثار جليله نافعه ينتفع بها الناس ولا شك ان ان بركه النبي عليه الصلاه والسلام انه لا نظير لها لا نظير لها وذلك لان امته اكثر الامم ولان اجتهادهم في في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم فبورك له عليه الصلاة والسلام في من اتبعه وبورك له في عمل من اتبعه وقوله على آل محمد سبق لنا أن الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع فالمراد بآله أتباعه وسبق لنا الشاهد من كون الآل بمعنى الأتباع وهو قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آل فرعون يعني أتباعهم أما إذا قرنت الآل بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من قرابته ولا عجب أن يكون للفظ معنى عند الانفراد ومعنى عند الاقتران فالمسكين مثلا والفقير بمعنى واحد عند الانفراد ولكل واحد منهما معنى عند الاقتران والاجتماع البر والتقوى كذلك لكل واحدة منهما معنى عند الاقتران ويتفق معناهما عند الافتراق طيب الآن الآن الآل, 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 الآل إذا اقترنت بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من آل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم و ومن تفرع منه بنو هاشم ومن تفرع منه <تصفيق> لأن الآل يشمل إلى الجد الرابع، وأما إذا أفردت فهي كما قلنا هنا إن المراد بها أدفعه على دين، كما باركت على آل إبراهيم، الكاف هنا على القول الذي رجحناه فيما مضى في في قوله كما صليت إيش للتعليل، وعلى هذا فيكون ذكرها. من باب التوسل بفعل الله اللاحق السابق الى فعله اللاحق كانك تقول كما انت كما انك يا ربي قد تفضلت على ال ابراهيم وباركت عليهم فبارك على ايش على ال محمد على ال محمد وقول انك حميد مجيد الجمله هذه استئنافية تفيد التعليل، يعني دعوناك يا ربي بهذا الدعاء لأنك حميد مجيد الحميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول فهو حامد ومحمود حامد لمن؟ حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بامره ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الانعام يحمد على الامرين على ما له من صفات الكمال وجزيل الانعام فهو لكماله يحمد ولانعامه يحمد ايضا واما المجيد فهي فعيل بمعنى فاعل أي ذو المجد والمجد هو العظمة والقوة العظمة والقوة هي المجد ويقال في كل شجر النار واستمجد الفرق المرخ والعفار هذا مثل مشهور عند العرب المرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروفة يعني أنها أسرع الشجر انتجاحا إذا, ضرب بها إذا ضربت بالزند وإلا ففي كل الاشجار نار كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا المهم أن المجيد معناه ذو المجد وهي العظمة وكمال السلطان ثم قال ويستعيد بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره قال ويستعيذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم والعياذ هو الالتجاء من مكروه أو الاعتصام من مكروه يعني أن تعتصم بالله من المكروه واللياذ أن تلجأ إليه بحصول المطلوب كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظماً أن تكاثره ولا يهدون عظماً أن تجابره فجعل اللياذ فيما وامل والعياذ فيما يحذر اي من الاشياء المكروهة وقوله من عذاب جهنم اي العذاب الحاصل منها فالاضافه هنا على تقدير من فهي جنسيه كما كما يقول خاتم من حديد نعم كما تقول خاتم حديد اي خاتم من حديد ويحتمل ان تكون في ان تكون الاضافه على تقدير في اي عذاب في جهنم كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله اي مكر في الليل والاضافه كما تعرفون تأتي على تقدير من وعلى تقدير في وعلى تقدير اللام وهي الاكثر من عذاب جهنم جهنم عالم على النار النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين وهذه النار ورد من صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة ما تقشعر منه الجلود والبحث فيها من عدة وجوه الوجه الأول هل هي موجودة الآن أو ليست موجودة الجواب موجودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس وكذلك في المعراج رأى النار أيضا والقرآن يدل على ذلك كما قال تعالى أعدت للكافرين والإعداد بمعنى التهيئة والفعل كما كما تعرفونه ماض يقتضي أن أن الإعداد حاصل الآن البحث الثاني هل هي مؤبدة أو مؤمدة يعني هل تفنى أو هي دائم, دائم أو هي دائم أبد الآبدين الثاني هو المتعين قطعًا أنها مؤبدة ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول ولهذا جعله العلماء من عقائدهم من العقيده ان تؤمن وتعتقد بان النار مؤبده مؤبده ابد الابدين وهذا امر مقطوع به لا شك فيه لان الله تعالى ذكر التابيد في ثلاثه مواضع من القران في سوره النساء في قوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا والثاني في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا والثالث في سورة الجن ومن ياصل الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد من القرآن لكفى، فكيف وهو قد ذكره في ثلاثة مواضع ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناء على علل عليلة لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة وحرفوا من أجلها الكتاب والسنة فقالوا ان خالدين فيها ابدا اي ما دامت موجوده كيف هذا اذا كانوا خالدين فيها ابدا لازم ان تكون فيها ان تكون هي مؤبده فيها فيها فهي كائنه هم كائنون فيها واذا كان الانسان خالدا مؤبدا تخليده لزم ان يكون مكان الخلود ايش؟ مؤبدا لأنه لو انتفى لو, لو لو فني مكان الخلود ما ما صح تأبيد الخلود والآية واضح جدا والتعليلات الباردة المخالفة للنص مردودة على صاحبها ولهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف مطرح لأنه مخالف للنص الصريح الذي يجب على كل مؤمن ان يعتقده ومن خالفه لشبهه قامت فيعذر عند الله لكن من تامل نصوص الكتاب والسنه عرف انها مؤبده والحكمه تقتضي ذلك لان هذا الكافر افنى عمره في محاربه الله عز وجل ومعصيه الله والكفر به وتكذيب رسله كل عمره مع أنه جاءه النبي وأعذر وبجى الحق ودعي إليه وقوتل عليه وأصر على الكفر والباطل كيف من نقول إن هذا لا, لا لا يؤبد عذابه والآيات في هذا صريح الحكمة تقتضي هذا لأن عمره كله الذي أوجد فيه في الدنيا أمضاه في في الكفر والتكذيب والاستكبار البحث الثالث هل عذابها حقيقي يؤلم أو أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا تألمون لأنهم يأخذون مناعة كما يقال أه؟ الأول يتعين الأول أيضا ومن قال خلاف ذلك فقد أخطأ وأبعد النجعة فهم يعذبون ويألمون ألما عظيما شديدا كما قال تعالى في عدة آيات لهم عذاب أليم حتى انهم يتمنون الموت والذي يتمنى الموت هل يقال انه يتألم او انه تأقلم ها؟ لا تأقلم ها؟ نعم لو تأقلم ما تألم ولا 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 دعا الله ان يقضي عليه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من حق كارهون إذا هم يتعلمون بلا شك والحرارة النارية تؤثر عليهم تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنهم تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنهم قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الذين كفروا بآيتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وهذا واضح أن ظاهر أبدانهم يتألم وينضج ينضج يموع وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والشيء معروف شيء الوجه واللحم وما أشبه ذلك معروف فهم إذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل بعد مدة طويلة هذا الماء إذا أقبل على وجوههم نعم شواها وتساقطت والعياذ بالله فإذا شربوا ها قطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وهذا عذاب الباطن ولا الظاهر؟ هذا عذاب الباطن الباطن يقطع الامعاء من داخل وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهون أهون أهل النار عذابا إنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أعوذ بالله الدماغ يغلي فما بالك بما, بما دونه مما هو أقرب إلى أن عليه وهذا دليل واضح على أنهم يتألمون وأن هذه النار تؤثر فيهم وكذلك قال تعالى وذوقوا عذاب الحريق المحرق والآيات في هذا والأحاديث كثيرة البحث الرابع هل هناك ناران نار لأهل الكفر ونار لأهل التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون نعم زعم بعض العلماء ذلك وقال إن النار نارا نار لأهل الكفر ونار لأهل المعاصي من المؤمنين وبينهما فرق ولكن هذا لا اعلم له دليلا لا من القران ولا من السنه والذي اعلمه ان النار واحده لا تختلف لكن عذابها يختلف لا شك انها على عصاة المؤمنين ليست هي ليست هي على الكافرين بلا شك انها تختلف وكوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا ان تكون نار واحده تؤثر تاثيرين مختلفين لان هذا الاستبعاد لا وجه له اولا ان الله على كل شيء قدير والله تعالى قادر على ان يجعل النار الواحده لشخص سلاما ولاخر عذاباً، وثانياً أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبداً لظهور الفرق العظيم بينهما، فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة في أحوال الدنيا لتنفي ما لا يتسع له عقلك، بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل وتصدق. اليست هذه هذه الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل يوم القيامه ولو كانت احوال الناس يوم القيامه كأحوالهم في الدنيا لا أحرقته. لان هذه الشمس الان في اوجها لو انها نزلت ولو يسيرا احرقت الارض محتها عن اخره ونحن نحس بحرارتها الان وبيننا وبينها مسافات عظيمه ونحس بحرارتها لا سيما في ايام الصيف حين تكون عموديه ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامه بمقدار ميل ولا يحترقون بها كذلك ايضا في يوم القيامه الناس في مقام واحد المؤمنون لهم نور يسعى بين ايديهم وبأيمانهم والكفار ايش في ظلمه لكن في الدنيا لو كان جنبك واحد علي منه نور وبين يديه نور ينتفع لما ينتفع ينتفع في الآخرة لا في الآخرة أيضا يكون العرق يعرق الناس فيختلف العرق اختلافا عظيما بينهم وهم في مكان واحد من الناس من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى أحمد قم توضا قم توضا لأنك نمت منهم من يصل إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يلجمه يلجمه العرب وهم في مكان واحد. فالمهم أنه لا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة أحوال الآخرة في أحوال الدنيا ثم نذهب ونحدث أشياء لم تأتي في الكتاب والسنة كتقسيم النار إلى إيش إلى نارين نار العصارة ونار الكافرين فالذي بلغ بلغنا ووصل إليه علمنا أنها نار واحدة لكنها تختلف لكنها تختلف البحث الخامس أين النار الآن أين النار الآن احنا اثبتنا انها موجوده فأين هي؟ أفي السماء أم في الأرض؟ نقول هي في الأرض هي في الأرض ولكن قال بعض أهل العلم إنها هي البحار هي البحار هذه وقال آخرون بل هي في باطن الأرض والذي أظهر <تصفيق> انها في الارض ولكن ما ندري اين اين هي من الارض نؤمن بانها في الارض ليس في السماء ولكن لا نعلم في اي مكان هي على وجه التعيين طيب هل النار جهنم هل البحث السادس هل لها اسماء متعدده نعم او اسم واحد الجواب لها اسماء متعدده لها أسماء متعددة و وهذه التعدد وهذا التعدد في الأسماء لاختلاف صفاتها فتسمى الجحيم وتسمى جهنم وتسمى لظى وتسمى السعير بحسب اختلاف الصفات والمسمى واحد فكل ما صح في كتاب الله او سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من اسمائها فانه يجب على المؤمن ان يصدق به ويثبته قول المصلي اعوذ بالله من عذاب جهنم هل المراد يعني انتهى الكلام البحث في جهنم هل المراد انه يتعوذ بالله من فعل المعاصي المؤديه الى جهنم او يتعوذ بالله من جهنم وإن عصى فهو يطلب المغفرة من الله أو يشمل الأمرين يشمل الأمرين فهو يستعيد بالله من عذاب جهنم أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم ومن عذاب جهنم أي من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب توجب ذلك لأن الإنسان بين أمرين إما عصمة من الذنوب فهنا أعاده الله من فعل أيش؟ السبب من فعل السبب وإما مجا... عفو عن الذنوب عفو عن الذنوب وهنا أعاده الله من فعل السبب ولا من أثر السبب من أثر السبب وقولنا قبل قليل من عصمة... العصمة من الذنوب هذه ليس معناها العصمة المطلقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم طيب أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من عذاب القبر ما هو القبر أصل القبر مدفن الميت هذا الأصل قال الله تعالى ثم أماته فأقبره قال ابن عباس فيها أي أكرمه بدفنه فأصل القبر إيش مدفن الميت وقد يراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة وإن لم يدفن كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ يعني من وراء الذين ماتوا، وأول الآية تدل على هذا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهل الداعي إذا دعا اعوذ بالله من عذاب القبر يريد من مدفن الموتى او من من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعه الثاني لان الانسان في الحقيقه لا يدري هل يموت ويدفن او يموت وتاكل السباع او يحترق ويكون رمادا ما يدري وما تدري نفس باي تموت فاستحضر أنك إذا قلت من عذاب القبر أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام إلى قيام الساعة طيب والبحث في عذاب القبر من عدة أوجه أولا هل عذاب القبر ثابت أو غير ثابت الجواب ثابت صريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين ثلاثة أدلة أولا وثانيا وثالثا إجماع المسلمين أما صريح السنة فهذا الحديث وأمثاله وقال النبي عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من عذاب القبر تعوذوا بالله من عذاب القبر تعوذوا بالله من عذاب القبر وأما إجماع المسلمين فلأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم ايش؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر حتى العامة الذين ليسوا من أهل من أهل الإجماع ولا من من العلماء يقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأما ظاهر القرآن فمثل قوله الذين توفاهم الملائكه ناخذ الات اللي هي الان قال الله تعالى في ال فرعون النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب قال النار يعرضون عليها غدو وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ولا شك ان عرضهم على النار ليس من اجل ان يتفرجوا عليها بل من اجل ان يصيبهم من ايش من عذابها طيب هذه ايه وقال تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم الله اكبر انهم لشحيحون بانفسهم ما يريدون ان تخرج اخرجوا انفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون فقال اليوم ايش اليوم متى الهنا للعهد الحضوري العهد الحضوري اليوم يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون، إذن فعذاب القبر ثابت يا حجاج لماذا؟ نعم، طيب هذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح لأن الآيتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك طيب البحث الثاني في عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما نعم الجواب الأصل أنه على الروح لأن الحكم بعد الموت للروح والبدن جثة هامدة ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه. فلا يأكل ولا يشرب بل تأكله الهوام والأصل أنه على ايش؟ على الروح لكن قال شيخ الاسلام ابن إن الروح قد تتصل بالبدن فتعذب واعتمدوا على ذلك واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رؤي حسا في القبر فقد فتحت بعض القبور ورؤية أثر العذاب على الجسم وفتحت بعض القبور ورؤية أثر النعيم على الجسم نعم وقد حدثني بعض الناس أنه في هذا البلد هنا في عنيزة كانوا يحفرون للسور البدل البلد الخارجي فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجدوا فيه ميتا قد اكلت كفنه الارض وبقي جسمه يابسا يابسا لكن لم تاكل منه شيئا حتى انهم قالوا انهم راوا لحيته وفيها الحنه وفاح عليهم رائحه اطيب ما يكون من المسك فتوقف وجاؤوا الى الشيخ وكان ذاك الوقت عبد الله بن عبد الرحمن بن برطين وسالوه قال دعوه على على ما هو عليه وجنبوا عنه احفروا اما يمين ولا يسار فبناء على ذلك قال العلماء ان الروح قد تتصل بالبدن فيكون العذاب على على هذا وهذا وربما يستانس لذلك في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القبر لا يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه فهذا يدل على أن العذاب يكون على ايش؟ الجسم على البدن لأن الأضلاع في الجسم بس ثلاثة اثنين ها؟ أظن فيه وجه ثالث نعم. في وجه ثالث. أول قلنا عذاب القبر معقول. قلنا الميت. قالت تعالى. ذكرنا آه. القبر نعم ذكرنا المراد بالقبر. إيه. هذا ما يدخل في و... في وجوه هذا القبر. أولا. لكنه لكن نعم. هنا ينبغي ينبغي أن نعرفه أن القبر في الأصل هو مدفن الموتى ويطلق على البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة. لقوله تعالى وَمِنْ وَرَائِهِ بَرْزَقٌ إِلَى يوم يبعثون وهذا له فائدة عظيمة فائدة لو أن الإنسان احترق وذرته الرياح هل يلحقه من عذاب القبر شيء أو لا ولنجعل هذا هو الثالث من وجوه البحث في عذاب القبر ذكرنا أنه هل هو على الروح أو على الجسم وقلنا إن الأصل أنه على الروح الأصل أنه على الروح لأنه كما جاء في حديث المحتضر إذا نزلت الملائكة ملائكة العذاب لقبض روحه تولته ملائكة العذاب تولته ملائكة العذاب فأخذوه وحنطوه بحنوط معهم نزل من السماء والعياذ بالله حنوط من النار وكفن من النار نسأل الله العافيه ومعلوم ان الذي تكفنه الملائكه ليس هو الجسم بل هو بل هو الروح وهذا يدل على ان الاصل ان العذاب على الروح لكن فيه ما يدل من السنه على ان الجسم يناله من هذا العذاب فان الميت الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه كما صحت بذلك السنه وهذا يدل على ان الجسم يناله من هذا العذاب الموجه الثالث اذا اذا لم يدفن الميت اكلته السباع او ذرته الرياح او سقط في اليم فاكلته الحيتان فهل يكون عليه عذاب الجواب نعم ويكون العذاب على ايش على الروح يكون العذاب على الروح لان الجسد قد زال وتلف وفنى وان كان هذا امرا غيبيا ايضا لا استطيع ان اجزم بان البدن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فني واحترق لان الامر الاخروي ما, ما يستطيع لا يستطيع الانسان ان يقيسه على المشاهد في الدنيا طيب ال البحث الرابع نخليها بحوث ولا ولا وجوه أي طيب البحث الرابع هل عذاب القبر دائم او منقطع هل عذاب القبر دائم او منقطع نقول أما إن كان الإنسان كافرا والعياذ بالله فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا ويكون عذابه مستمرا وأما إن كان عاصيا وهو مؤمن فإنه إذا عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه وربما تكون ذنوبه أو يكون عذاب وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذ نكون منقطع وهل يخفف بالنسبة للمؤمن العاصي الجواب نعم قد يخفف لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه وهذا دليل على انه قد قد ايش يخفف قد يخفف العذاب ولكن ما مناسبه هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين قيل لانهما اي الجريدتان اي الجريدتين تسبحان ما لم يجبس والتسبيح يخفف من العذاب على الميت وفرعوا على هذه العله المستنبطه التي قد تكون مستبعده فرعوا عليه انه يسن للانسان ان يذهب الى القبور ويسبح عندها من اجل ان يخفف عن عنها وقال بعض العلماء هذا ضعيف، هذا التعليل ضعيف. لأن الجريدتين تسبحان سواء كانت ربتين أم يابستين. لقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقى تسبيحا. إن من شيء وسمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. مع أن الحصى إذا ما العلة؟ العلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترجى من الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما داما ما داما هاتان الجريدتان رطبتين يعني أنه مدة ليست طويلة الذي رجاه الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك من اجل التحذير من اجل التحذير عن فعلهما لان فعلهما كبير كما جاء في الروايه بالا انه كبير احدهما لا يستبرئ من البول واذا لم يستبرئ من البول صلى بطهاره ولا بغير طهاره طيب والثاني يمشي بالنميمه فيفسد عباد الله والعياذ بالله ويلقي بينهم العداوه والبغضاء فالامر كبير وهذا هو الاقرب الاقرب انها شفاعه مؤقته تحذيراً للأمة لا بخلاً من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة دائمة ولكن تحذيراً للأمة نقول استطراداً بعض العلماء عفى الله عنهم قالوا يسن أن يضع الإنسان جريدة الرطبة أو شجرة أو نحوها على القبر ليخفف عنه لكن هذا الاستنباط بعيد بعيد جدا ولا يجوز اولا اننا لم لم يكشف لنا ان هذا الرجل يعذب اليس كذلك؟ بخلاف النبي عليه الصلاه والسلام ثانيا اننا اذا فعلنا ذلك فقد اسانا الى الميت اسانا الى الميت لاننا ظننا به ظن سوء انه عذب وما يدرينا فلعله نعم لعل هذا الميت ممن من الله عليه في المغفرة قبل موته لوجود سبب من اسباب المغفره الكثيره فمات وقد عفى رب العباد عنه وحينئذ لا يستحق العذاب ثالثا ان هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس منا بشريعة الله من هم الصحابة ما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنه فما بالنا نفعله رابعا أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت فأنه الآن يسأل طيب كم بحث اخذنا من من هذا؟ اربعه البحث الخامس او المبحث الخامس هل عذاب القبر من امور الغيب ام من امور الشهاده؟ الجواب انه من امور الغيب انه من امور الغيب وكم من انسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به وكم جار له منعم مفتوح له باب إلى الجنة ونحن ناشر به ما تحت القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب فشأن عذاب القبر من أمور الغيب ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما علمنا ولهذا لما دخلت امرأة يهودية إلى عائشة وأخبرتها أن الميت عدى في قبره فزعت حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده مثل ما, مثل ما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين يعذبان أحدهما يمشي بالنميم والآخر لا تنزي من البوم والحكمة من جعله من امور الغيب، الحكمه هو ان الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، لو كنا نطلع على عذاب القبور لمتنا، لأن الإنسان إذا اطلع على أن أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجة أو قريبة يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه هل يقلق ولا ولا ينعم؟ ها؟ يقلق ما في شك ولا يستريح وهذه من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله ستر علينا عذاب القبور ثانيا انه ستر على الميت ايضا لو كان هذا الميت في الدنيا قد ستر الله عليه ولم نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه والله عز وجل يتولاه ثم مات وأطلعنا الله على 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 عذابه صار في ذلك فضيحة عظيمة له وصار كل إنسان يخاف وكل إنسان يمكن أن يعير يقال أنت الآن في المسجد وغداً في القبر معذب شوف فلان في المسجد والآن يعذب في قبره ففيه ستر من الله عز وجل رحمة رحمة بمن؟ بالميت رابعة ثالثة من الحكمة في ذلك أنه قد يصعب على الإنسان دفن ميته كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تدافن لولا أن لا ألا تدافن لسأل لسألت الله أن يراكم عذاب القبر أو كلاما هذا معناه ففيه أن الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك وان كان انسان اذا كان له عذاب قبر عذب ولو على سطح الارض طيب الرابع انه لو كان يعلم لم لم يكن للايمان فيه مزيه لم يكن الايمان فيه مزيه لماذا لانه يكون مشاهد وهو من وهو من من, من, من امور الغيب التي يثنى على من امن بها ثم انه قد يحمل الناس قد يحمل الناس لاحظ على ان يؤمنوا كلهم لقوله تعالى فلما راوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده فإذا رأى الناس هؤلاء المدفونون يسمعونهم يتصارخون امنوا ما كفر احد لانه لأن ايقن بإيش؟ بالعذاب فكأنه رآه رأي العين كأنه نزل به فلم يكن للإيمان فائده وحكم الله سبحانه وتعالى عظيمه والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده بعينه لأن خبر الله عز وجل لا يتطرق إليه احتمال الوهم ولا الكذب وما تراه بعينك ها يمكن ان تتوهم كم من انسان شهد انه راى الهلال واذا هي نجمه كم من انسان شهد انه راى الهلال واذا هي شعره بيضاء على حاجبه هذا وهم ولا حقيقه؟ كم من انسان يرى شبحا أن فيقول هذا انسان مقبل نعم يلا يا جماعه السلاح السلاح اقبل العدو واذا هو جدع أخله. ما في عدو ولا اقبل عليه احد هذا واقع ولا غير واقع؟ نعم وكم من انسان يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكن لكن خبر الله ما يتطرق اليه الاحتمال ابدا ولهذا نسال الله يمن عليكم علينا وعليكم بالثبات المؤمن يرى خبر الله اشد مما يراه في عينه من قبوله والايمان به نسال الله ان يثبتنا جميعا فخبر الله بهذه الامور نحن نقول أشد من المشاهد أشد مع ما في الستر من هذه المصالح العظيمة فلذلك صار عذاب القبر مستوراً ولله الحمد من أجل هذه المصالح العظيمة للخلق طيب قالوا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات انتبهوا لهذا اللهم صل وسلم على رسول الله ما أنصحه للأمة استعيدوا بالله من فتنة المحيا والممات فتنة المحيا والممات يعني اختبار المرء في دينه في حياته وفي مماته وسياتي ان شاء الله الاختبار في الممات هل هو سؤال الملكين الميت او فتنه اخرى في الحياه لكنها عند الموت فتنه الحياه يا اخواني عظيمه وشديده وقل من يتخلص منها إلا من شاء الله خلاصه، أسأل الله يجعلني ويأكم من تخلص منها. فتنة المحيا تدور على شيئين، شبهات وشهوات، شبهات وشهوات، إما شبهات تعرض للإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل فيرى الباطل حقا والحق باطلا. وإذا رأى الحق باطلاً تجنبه وإذا رأى الباطل حقاً فعله وهذه فتنة عظيمة ما أكثر الذين يرون الربا حقاً فينتهي ما أكثر الذين يرون غش الناس شطاراً وجوداً في البيع والشراء فيغشون هذه فتنة ما أكثر الذي يرى النظر إلى النساء تلذداً وتمتعاً وحرية فيطلق نفسه في نظر النساء بل ما أكثر الذي يشرب الخمر ويراه لذة وطرباً وما أكثر الذين يرون الم... الآلات لهم والمعازف فنّاً فنّاً يدرس ويعطى عليه شهادات ومراتب كل هذه من فتنه ايش ها المحيا كل هذا من فتنه المحيا اما شوفها التار الانسان ولا يعرف الحق من الباطل واما شهوه والعياد بالله وهي اشد شهوه يعرف الحق ولكن لا يتبعه ويعرف الباطل ولكن ينتهكه ولا يبالي به هذه فتنة عظيمة ما أكثر من فتن بها ولهذا يشرع للإنسان أن يستعيذ بالله من عذاب من فتنة المحل وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماء على قولين منهم من قال إن فتنة الممات سؤال, الميت سؤال الملكين الميت في قبله عن ربه ودينه ونبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال نعم يؤتى الميت ويسأل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما من كان إيمانه في الدنيا خالصا أسأل الله أن يجعلني وياكم منهم فهذا يسهل عليها الجواب فإذا سألوا من ربه قال ربي الله من من نبيه قال نبي محمد ما دينه قال دين الإسلام بكل صراحة وبكل سهولة وأما غيره العياذ بالله فإذا سئل قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت نعوذ بالله ما ما دخل الايمان الايمان قلبه وتامل قول قوله ها ها كانه كان يعلم شيئا فنسيه وما اشد الحسره في شيء علمته ثم نسيته لان الجاهل لن يكسب شيئا لكن الناس كسب الشيء فخسرة. أما الجاهل فلم يكسب شيئا يهون عليه الأمر لكن هذا يقول ها ها كان تفضل فيحال بينه وبين الجواب الصحيح وليه بالله والنهاية والنتيجة يقول لا أدري ما أدري من ربي ما دين من نبي سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ولكن ما, ما هناك إيمان هذه فتنة عظيمة فتنة عظيمة أسأل الله أن يجيني منها هذه الفتنة تدور في الحقيقة على ما في القلب إذا كان القلب مؤمنا حقيقة يرى أمور الغيب رأي العين فهذا يجيب بكل سهول وإن كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس فهذه فتنة عظيمة قال بعض العلماء إنها, إنها هي المرادة بقوله من فتنة الممات وقيل المراد بفتنة الممات نستمر ولا نقف الآن أعلم في الساعة آه. وقيل المراد بفتنة الممات المراد بها ما يكون عند الموت في آخر الحياة ونص عليها وإن كانت من فتنة الحياة لعظمها وأهميتها كما نص على فتنه الدجال مع انها من فتنه المحيا فهي فتنه ممات لانها قرب وخصت بالذكر لانها اشد ما يكون واعظم ما يكون وذلك ان الانسان عند موته هي كما يقال ساعه الصفر ساعه الوداع وداع حقول العمل انتهى كل شيء الان في هذه اللحظه تصفيه إما سعادة وإما شقاء إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فالفتنة عظيمة وأشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة في تلك اللحظة والمعصوم من عصمه الله يأتي إليه الإنسان في هذه الحالة الحرجة التي لا يتصورها إلا من وقع فيها ما يتصورها الإنسان شدتها. كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم يد حالة حرجة عظيمة الإنسان فيها ضعيف النفس ضعيف الإرادة ضعيف القوة ضيق الصدر يأتيه الشيطان يغويه لأن هذا هذا وقت المغنم للشيطان حتى أنه كما قال أهل العلم قد يعرض للإنسان الأديان اليهودية والنصرانية والإسلامية بصورة أبويه يعرضان عليه الإسلام واليهودية والنصرانية ويشيران عليه اليهودية أو بالنصرانية أبواه يمثلهم الشيطان له والشيطان يمكن يمثل أي واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم طيب وش في هذا الحال؟ فتنة ولا لا؟ فتنة اعظم الفتنة امه وابوها اللي هو يرى انه انصح ناس له يقول لك اصر اليهودي يهودي ولا نصارى ينسى الاسلام لانه في ضيق في حرج لكن هذا والحمد لله لا لا يكون لكل احد لا يكون لكل احد حتى لو كان الانسان لا يتمكن الشيطان من ان يصل الى هذه الدرجة معه لكن مع ذلك يخشى عليه يخشى عليه منه يخشى عليه منه يقال إن الإمام أحمد وهو في سكرات الموت يسمع يقول بعد 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 بعد, بعد فلما أفاق قيل له في ذلك قال إن الشيطان كان يعض أنامله يقول فتني يا أحمد الله أكبر يعض أنام ايش؟ ندما وحسرة كيف ما أقوى الإمام أحمد فيقول له بعد بعد وش معنى بعد بعد إلى الآن ما خرجت الروح ما دامت الروح في البدن كل شيء وارد كل شيء محتمل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هذه ف في هذه الحال فتنة عظيمة جدا ولهذا نص النبي صلى الله عليه قال من فتنة المحيا والممات لأنها فتنة عظيمة وعليها مدار السعادة والشقاوة بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان في آخر التشهد في التشهد الأخير خاصة يستعين بالله من من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وآخر ما تكلمنا عليه فتنة المحيا والممات وذكرنا أن فتنة المحيا تدور على شيئين الشبهة والشهوة فالشبهة أن يلتبس الحق على المرء حتى لا يميز بين الحق والباطل وهذا دواءه العلم والشهوة أن يكون الإنسان له إرادة خلاف مراد الله سبحانه وتعالى له إرادة تخالف مراد الله عز وجل سواء كانت في المال او في في المساكن او في الثياب او في المراكب او في النساء او في غير ذلك المهم انها شهوه يعني ان يريد ما خلاف ما يرضاه الله عز وجل ودواء هذه خشيه الله عز وجل وتقواه والانابه اليه فاذا وقّى الانسان الفتنتين فتنه الشهوه وفتنه الشبهه حصلت له النجاة وذكرنا فتنة الممات وأن فيها تفسيرين تفسير الأول الفتنة التي تكون عند الموت والثانية التي تكون بعد الموت وهي سؤال الملكين الإنسان عن, عن ربه ودينه ونبيه ولا مانع من أن نقول بأنها تشمل الأمرين جميعا ويكون دخول الفتنة التي قبل الموت وعند الموت نص عليها لأنها أعظم فتنة ترد على الإنسان وذكرنا ما يخشى منها من سوء الخاتمة والعياذ بالله إذا لم يجر الله العبد من هذه الفتنة أما الملكان ففتنتهما أولا في نبحث فيها من وجوه الوجه الأول هل هذه الفتنه حقيقيه يعني هذا الاختبار حقيقي بمعنى ان الانسان يجلس في قبره ويناقش او انه خيالي نقول هو حقيقي بلا شك وان الانسان في قبره يجلس ويناقش ويسال فان قال قائل ان قبر محدود ضيق كيف يجلس؟ فالجواب على هذا ان الواجب على المؤمن في الامور الغيبيه ان يقبل ويصدق ولا يسأل عما وراء ذلك بل يقول سمعنا وسمعنا وآمنا وصدقنا وقبلنا ولا يسأل كيف ولم لأنه لا يسأل عن كيف ولم إلا من شك وأما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله فيسلم على طول ويقول الله أعلم بكيفية ذلك ثانيا نقول تعلق الروح بالبدن بعد الموت ليس كتعلقها به في حال الحياة بل إن تعلق الروح بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها به في حال اليقظة فللروح مع البدن شؤون عظيمة ما يدركها الإنسان تعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به في حال حياته وها هو الإنسان في منامه يرى أنه ذهب وجاء وسافر وكلم أناسا والتقى بأناس أحيا وأموات نعم ويرى أن له بستانا جميلا او دارا موحشه مظلمه ويرى انه راكب على سياره مريحه ويرى مره انه صدم ومره انه صدم كل هذا يمكن مع ان الانسان على فراشه ما تغير حتى الغطاء الذي عليه لم لم يتغير وهو رايح وجاي ويركض ويكلم نعم ومع ذلك هو في مكانه وهذا أمر يكون حقا إذا كانت رؤيا صالحة حتى إنه حدثني بعض الناس أنه إذا رأى الرؤيا جاءت في اليقظة تماما ما هو ضرب مثل تأتي كمرأة ولذلك يقول أنا يعني أتوحش دائما مما أرى وأحب أن لا أرى شيئا أو أن ينسني الله إياه لأنه يقول يجي, يجي كما, شف كما شاهد في المنام ومع ذلك فإننا نحس بهذا إحساساً ظاهر فتعلق البدن الروح في البدن بعد الموت يخالف تعلقها به في اليقظة أو في المنام ولها شأن آخر ما ندركه نحن فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويساءل ولو كان القبر محدوداً ضيقاً إذا الفتن حق حقيقة يسأل المرء عن ثلاث أشياء الرب ودينه ونبيه وسبق لنا ذكر كيفية الجواب من المسؤول وأن المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد وأما الكافر أو المرتاب فيقول ها, ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أما الرابعة قال ومن فتنة المسيح الدجال المسيح فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول من المسح، لأنه كان يمسح الأرض بسرعة سيره فيها أو لأنه كان ممسوح العين لأنه أعور العين كاليمنى كأن عينه عنبة طافية أو عنبة طافئة إما طافية أو طافئة إن كانت طافئة فهي خابئة يعني كانها غار غائرة كان هي طافية بالياء فهي كالعنبة الطافية فوق الماء أي أنها ناتئة أي أنها ناتئة على كل حال هذا المسيح الدجال فتنته من فتنة الدنيا لأنه لا يفتن إلا الأحياء الأموات قد سلموا منه قد سلموا منه فإن قال إنسان إذا كان من فتنة الدنيا أو من فتنة المحياء فلماذا ذكر وحده والجواب على هذا سهل لأن أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم فتنة فتنة الدجال كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ما من نبي من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنذره قومه تنويها بشأنه وتعظيما له وتحذيرا منه وإلا فإن الله يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان لكن أمر الرسل أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن يتبين عظمه وفداحته وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم صلوات الله وسلم عليه يعني أكفيكم إياه وإلا همرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم نعم الخليفة فهذا الدجال شأنه عظيم من أعظم بل هو أعظم فتنة كما جاء في الحديث منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فكان حريا بأن يخص من بين فتن المحر ومن فتنة المسيح الدجال وأما الدجال فالدجال مأخوذ من الدجل وهو التمويه لأن هذا مموه وأعظم مموه وأشد الناس دجلا كما سيأتي إن شاء الله من البحث فيه البحث فيه من أمور أولاً هذا المسيح الدجال هو من علامات الساعة هو من علامات الساعة يبعثه الله سبحانه وتعالى يعني طيب هو من علامات الساعة هذا باعتبار زمنه ولكنه غير محدد لا نعلمه لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله فكذلك أشراطه ما نعلم منها إلا ما ظهر فوقت خروجه غير معلوم لنا لكننا نعلم أنه من إيش من أشراط الساعة أما مكانه فإنه يخرج من المشرق جهة الفتن والشر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الفتنة ها هنا وأشار إلى المشرق فالمشرق منبع الشر والفتن يخرج من المشرق من خراسان مارا بأصفهان داخلا للجزيرة من بين الشام والعراق ليس له هم إلا المدينة أكبر همها المدينة لأن فيها النذير البشير النذير عليه الصلاة والسلام فيحب أن يقضي على أهل المدينة ولكنها ممنوعة منه محرمة عليه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على كل باب منها ملائكة يحفظونها هذا الرجل يخرج خلة بين الشام والعراق ويتبعه من يهود أصفهان سبعون ألفا من يهود أصفهان اللي في إيران الآن سبعون ألفا يتبعونه لانهم جنوده هم اليهود اخبث عباد الله او من اخبث عباد الله وهو اضل عباد الله فيتبعونه ويؤونه وينصرونه ويكونون مسالح له اي جنودا مجندين هم وغيرهم ممن يتبعهم قال النبي عليه الصلاه والسلام يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا يثبتنا عليه الصلاة والسلام لأن الأمر خطير وقال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبعد فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يلقي من الشبهات يأتيه الإنسان يقول أنا آبدا هذا لن ليظل يظلني ولن أتأثر به ولكن لا يزال يلقي فيه من الشبهات حتى يتبعه ليأتي بالله فإذا البحث فيه من وجوه أولا زمن زمن خروجه لا يعلم لكنه من أشهر الساعة أما مكانه فمن المشر وأما اتجاهه فإلى المدينة أكبر هم من له أن يصل إلى المدينة ولكن الله يحميها منه ولله الحمد وأما دعوته فقد ذكر أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام ويقول انه مسلم وينافح عن الاسلام ثم بعد ذلك يدعي النبوة يدعي النبوة هو أنه نبي ثم بعد ذلك يدعي انه اله اعوذ بالله يدعي انه اله فهذه دعواه نهايتها بداية فرعون وهي وهي ادعاء الربوبية وأنه الرب ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه آيات فيها الفتن فيها الفتن العظيمة فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتبعونه فيصبحون وقد نبتت أراضيهم وشبعت مواشيهم فتعود اليهم اوفر ما تكون لبنا واسبغه ضروعا يعني انهم يعيشون برغد لانهم اتبعوا وياتي القوم فيدعونه فلا يتبعونه فيدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين ما في أراضهم شيء وهذه فتنه عظيمه لا سيما في الاعراب العرابي افتتن بهذا افتتانا عظيما و ويمر بالخربة يمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك أمر أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه كيعاصيب النحل تتبع من ذهب وفضة وغيره بدون آلات وبدون شيء فتنة من الله عز وجل فالفتنة عظيمة جدا ثم مع ذلك هذه هذه حاله في معاملته لاهل الدنيا اللي بيتمتع في الدنيا او يبأس فيها اما المآل فان الله تعالى جعل معه جنة ونار جنة ونارا بحسب رؤيا العين لكن جنته نار وناره جنة من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس ولكنها نار محرقة والعياذ بالله ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ولكنها جنة وماء عذب طيب إذا يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل إن لم يثبت الله المرء هلك وضل فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثباتاً قوياً تاماً يخرج إليه رجل من الناس شاب فيقول له أنت الدجال الذي ذكر ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فيدعو أن يتبعه